0: 生生不息，繁荣昌盛。今天呢，有点感伤，但是也是觉得还是不得不好好的去分析一下战争的一个本质，因为很多的人呢，都把战争，因为尤其是现代化的战争，因为电子化，因为遥,遥控，因为飞机飞弹，都觉得战争好像很遥远，然后呢，对于战争的一个想象。都偏于单纯，偏于乐观，所以呢，很多人都觉得战争也许速战速决，也许战争是可以在控制的情况，其实都是一些错误。我为什么会提到这个呢？因为我们都认为以色列的兵力、以色列的能力，应该是能够立刻对大概才一万多、不到两万名的哈马斯武装分子摧枯拉朽。可是。现在的情势突然变了，氛围突然变了，很可能以色列和哈马斯的这场战争，在全世界会兴起了一个人道主义危机和恐怖分子威胁的一个转折点。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。在谈到以色列的这个状况里面，其实他的情势。现在美国非常的担心，因为担心一失控之后，国际的情势全部都改变了，所以拜拜登、布林肯又派了拜登去，派了布林肯，赶快到中东去，想要去说服以色列，说服纳坦雅夫，你赶快的战术性暂停，把现在全世界对于人道危机的愤怒。稍微让他能够舒缓一下，但是纳坦雅胡拒绝了布林肯，所以拜登还亲自打了电话，给了纳坦雅胡以色列战术性暂停，就是不能打到这么狠。然后接下来呢？美国还是说不要打到这个火力。美国希望你战术暂停。美国提供你更精准，但是弹药量小、精准打击哈马斯分子，不要波及无辜的精准武器。那种精准武器，一架 F 16就可以带16个，然后精准的打击哈马斯的基地，不要让哈马斯的平民遭受无辜之灾。为什么会这样子？因为。目前，以色列攻进加沙北部。当然，以色列兵力毫无话讲，摧枯拉朽，一路挺进。但是，也已经丧失损失，丧失了大概一万多的平民。而一万多的平民里面，四千多个是儿童。这个东西，其实在人类的历史上，都是一个最让人不能忍受的事情。当儿童无辜受害的时候，其实那不是超，那是超越意识形态。各个国家讲任何理由，恐怕都不会被人家接受。而事实上，光在20世纪到21世纪，有好几张儿童的照片，就可以让全世界因此而变化。我们大家都记得叙利亚伊斯兰国。造成了很多难民，而那个时候呢，出了这个事情的时候，其实当时叙利亚伊斯兰国在弄的时候，正好是欧洲的欧洲五国。我们还记得前一十来年前，不是有很多国家负债吗？国债吗？焦头烂额，所以他们也不想去承受难民。但是我相信大家都会看到，记得这张照片：地中海沙滩里面的四岁小男孩。他只是一个无辜的小孩，就在那样一个难民潮里面，没人收留，海岸漂游，最后这张照片出来，全世界心都碎了，心都碎了以后，欧洲国家受到重大冲击，而这个重大冲击，大量的必须再怎么的国家有问题，都要去承接这些难民，欧洲的国家、美国也必须。不能把这件事情当作只是中东自己的内部问题，所以美国、欧盟、北约出兵了，处理伊斯兰国就是这一张照片。这张照片让所有人心都碎了。那同样的呢，这个照片如果大家也记得的话，《时代》杂志在二零一零年的时候，大家对于阿富汗那么遥远的边陲之地，阿富汗那么的远，但是。塔利班是可以干出这种事情的人，所以十年阿富汗战,战争要去清理塔利班，就是这张照片照来的一个成果。而我们知道呢，美国呢刚开始的时候，美国最悲惨的，美国永远最痛的记忆就是越战，所以他们要派人很多南坡第一滴血去弥补他们心里的困境、心里的挫折。可是越战的转折点出自哪里呢？这一张照片，还有这个小女孩，现在长大了，而且过得蛮好的。可是当时美国为了去处理躲在丛林里面地道里面的越共，没办法用他们的炮火直接轰击，落叶剂、燃烧弹，这个小女孩全身着火冲了出来，全世界看了这张是得了普利兹奖，傻眼了、啊，怎么可以这样子呢？这个金福。后来也这张照片，后来得到了妥善的照顾，受了良好的教育，可然后美国的心都碎了。美国一九六八反越战，就是从这个时候开始，美国对于越战的一个反省，也是从这个时候开始的。而这张照片跟华人都有关系，这个是一九三七年日本侵华三月亡华的时候淞沪战役。结果呢？我们一位摄影前辈拍出了这张照片，在美国的生活，他是泼出来一个铁道旁边，一个小孩孤零零的抱着他的玩具，全身这样的哀嚎。美国人都睡了，美国人的当时的门罗主义撑不住了。美国本来一直觉得亚洲跟他没有关系，日本在亚洲怎么搞？跟他没有关系。光这张照片之后，很多的美国人觉得不能让中国这样受难，所以我们都很知道很有名的那陈纳德的飞虎队开始是民间开始出来协助中国，后面美元开始协助中国，所以其实跟小战争里面一个转折点，小孩子。是很重要的一件事情。人类再怎么的邪恶，对于儿童、对于弱小，他们的受难是会触动那个最敏感的神经线。而现在以色列就出了这个状况。以色列呢，因为他们要打进去，要打进去之后呢，因为整个才发现说，原来加沙在哈马斯的经营之下，有好多的地道。那个地道大概跟土耳其那个地道差不多，跟月宫那地道差不多，四通八达，到处连贯，而且呢，人躲在哪边不知道，竖井什么上下好几层。那以色列现在,在做什么事呢？灌水，想说哈马斯躲在里面，那我就要灌水把你灌进去。可是你这么大量的水进去，住在里面的其他的哈马斯平民呢？坐在其他的哈马斯儿童呢，然后呢，以色列呢，不断的会做一些全世界的宣传，说他们真的哈马斯太可恶了，哈马斯真的很可恶，恐怖分子当然很可恶，可是哈马斯，他以色列公布一个儿童游乐园旁边，你看这边有地道，这边就是他们一些哈马斯的火箭发射基地。他放在儿童游乐场，以色列想去塑造说，所以他们攻击儿童游乐场是没有错的。你看，在医院的天花板上拍，医院的停车场里面又是哈马斯的地道，又是哈马斯的火箭。但是，你真的可以攻击医院吗？你真的可以攻击儿童游乐场吗？这些儿童何辜？这些合同何罪？所以你会发现，全世界从刚开始赎罪日一个多月前同情以色列、愤怒哈马斯的氛围正在转变之中。这种转变是开始，整个中东已经没有再去讨论伊斯兰里面你是逊尼派、什叶派，中东全反了，而中东全反了，甚至连远在南美洲的玻利维亚，还有约旦，都已经向联合国诉请。因为侵犯到这么多的儿童，以色列犯了战争罪，所以这个转折，战争就是这样子。你不要以为说，你刚开始的时候，我是站在一个出师有礼的份上，但是转折点就是，如果你跨越了人道这个界限。你就会完了。然后另外一个状况呢？那对于以色列来讲呢？以色列因为有三千年的苦难，有在纳粹时期六百万人的受难，所以以色列有一个强烈的信念，尤其是鹰派的右派的信念。纳台莱夫当然是个代表，绝对不跟。任何恐怖分子、任何威胁分子做妥协，所以呢，纳塔老胡现在的想法就是很快速的，三十六万大军、四百辆坦克，弥平北加萨，把北加萨切下来之后，然后快速的击毙，产生一个具体的战果，把哈马斯的领袖人物、武装分子通通歼灭，他可以了结。但是以色列最近的民调。连以色列人都在人道主义的压力之下承受不了了，百分之七十六的人要求纳坦雅夫应该要下台了，而且认为在这个情况之下，两百四十几个以色列被哈马斯绑架的人质，抢救他们性命才是第一优先，而慢慢的我们会看到现在的媒体环境。不是以前那种跨国的大型的强势媒体主控，现在有太多的自媒体、半岛电视台，不断的抛出来废墟里面两个小孩子的脚，他的一个剩下最后的部分，然后或者是医院里面小孩子全身是伤的一个画面，以色列真的挺很久吗？那我当然是讲这件事情，就是其实就在提醒战争。不是你想的发动了这么容易，这么容易发动之后，如果你没有做一个控制好，其实马上会有反作用力的。那为什么要提这个呢？其实也是在提醒，因为国民美国前国安副顾问前一阵子来到台湾办，跟台湾举办了一场安全的台湾安全的一个座谈会，也特别提到，在中国，尤其习近平。有一个错误的对战争过于乐观，其实我在谈的主题就是战争不能乐观。纳坦雅胡太相信以色列所向无敌，对于战争过于乐观，最后自己陷入离灶。而纳坦雅胡攻打哈马斯还是有道理的，至少先前的时候他是师出有名的，都会陷入这个困局。因为当你进入战争之后。尤其是土地上的陆战，不是你打几颗飞弹，你的飞机多精准，这真的叫做一寸山河一寸血，尤其流的血又不是武装分子的血，你是有大麻烦的。而中国呢，也一直有一个错误的、强烈的讯息，国民形容叫做过度乐观，认为说中国都认为，以他们的军力跟台湾的军力相比。然后美国又这么遥远，他们都怀相信、乐观的相信，他们只要对台海动武，万弹齐发，千机腾空，万船渡海，速战速决，一战而绝。可是，其实伯明还有很多的国际的军事专家，国际的这几年来的战争史研究，都会告诉你，其实二战之后，全世界再也没有闪电战。全世界再也没有一战而绝。我们回到前面的，刚刚讲的那个小男孩，引起了叙利亚和伊斯兰国的战争，还包含伊拉克战争。美军这么强，还带着各国北约的部队打了几年，二十年还没有完全落幕。到现在为止，美军还有2400人在中东的沙漠里面。阿富汗战争。打了十年，一开始摧枯拉朽，直接占领了阿富汗的首都，然后美国陷入离灶。所以呢，其实这边也是就讲的，尤其是慢慢的国际上，当你战争打到焦灼的时候，任何的意外，任何的逾越了人类的人道主义、普世价值的标准，你就会有反作用力。美国呢，还是最强的国家。美国一直是精准打击，精准打击，所以美国发动了无人机，无人机也确确实实在整个战场里面减损到了美军最少的伤亡。但是，美国呢也会宣称他们的无人机在阿富汗战场、在叙利亚战场击毙了六千多个武装分子。可是，为什么中东还是这么恨美国呢？因为美国一直没有公布的是，在这过程之中。无辜受难的平民百姓有多少？所以另外一个呢，战争这个情况有时候真的是不能过度乐观，有时候要回到务实。所以现在其实全世界，我们台湾老是因为忙着选举，我们还是要回顾一下，全世界真的是非常非常非常担心习近平，因为越来越走向偏锋，而且越来越欠缺安全感。很可能台湾会有危险，所以各国其实都不断的是在提醒习近平，台海战争不要太乐观。比那个《经济学人》特别做了专题报告，分析如果你习近平要占领台湾，十五万的军队能够运过来，你要有船只能够运送三千万吨的物资，然后呢？要有一一两千两万一千架次的战机，一万两八千艘次的战舰，你才有办法占领到台湾。而这样一个准备工作，他特别比了诺曼底登陆。若曼底登陆准备了两年，而且是一个后勤补给、人类的天才艾森豪将军，每个东西、每个事情、每个流程算得那么精准，准备了两年，那一场战争才把十二万人送出来，而且第一支翼就有四八万多人在滩头上就过去了。所以其实战争没那么容易，这也是奉劝习近平，因为你真的再怎么去讲。再怎么去抓台湾有理由，你要去攻击台湾，各国可能会在你的威吓之下或什么状况之下，其实你要小心的是，就算你再怎么样，包含你中国十四亿人，当你真的要发动战争，台湾的无辜的小孩、平民，如果像我刚给的那四张照片，我相信。中国十四亿人，很多人性也是非常高的，你也会受到反扑。但是台湾呢，也不要在这边呢，对于战争不会发生过度乐观。所以国民他们这些国际专家在大概是上个礼拜是三礼拜四来台湾，特别提了一件事情：不要以为战争没有代价。其实真正的战争的经验是威慑付出的成本。远低于战争。以色列现在对哈马斯发动攻击，一天八亿元。所以我们很多的国民党的立委、很多的蓝委就说：“我们不要花这些钱呐、啊，我们不要怎么样了、啊。”你要想的是，你只有足够的威慑能力，让对方知道，如果发动战争绝对不划算。因为除了它的成本之外，他会想说：“我只要拿下台湾。”八千吨、八千辆的战舰，就算花了以后都可以赚回来。但是，我们就如果怎样，我们就有威慑。所以，有时候军备上的一个不叫竞赛，而是你有足以威慑它在海上歼灭的威慑力，那是很重要的。因此，为什么整个国民党会出这个状况？为什么国民党的马文军会被大家所那么怀疑？因为如果有办法。我们花点钱重新开始，真的打造住在海洋里面的潜水艇、智慧水雷、无联的攻击艇，那不是对我们的一个保障吗？不要去计较那个什么几百亿、几百亿，一天战争八亿，你打一个月那有多少钱？所以这个事情是在面对战争的时候，国民党一直在扭曲，跪下来不会和平。乌克兰就是一个例子，但是另外一个状况是，你也不要轻举转端，这就是徐春英其实是一个非常危险的事件。徐春英呢，现在在出来的时候，他当然是备受争议。他在台湾的认同，他灵魂深处里面，当他讲到武统台湾的时候，跟你顾左右言言他，他内心深处看得出来，他。还是内心深处的认同就是中国，那当然在法律上没有问题，在政治上你的一个忠诚对国家的绝对忠诚是有问题的。你要当立法委员，当然要受到选民的检验。但是徐春英他的整个发言之中也是非常的看起来是有高人指点，他直接指了我们宪法里面的增修条文里面的。国民的界定，直指了我们两岸关系条例。那这个时候，我们也要非常谨慎恐惧。因为有些民进党的立委就说我们要修法，拜托，你一修了，你就是把两国论直接入法，那个就叫做法理台独。而这个法理台独，正是中美之间最敏感的红线。如果台湾先动了，反而我们会成了。破坏现状的麻烦制造者，所以我还是拜托民进党，对于徐春英事件大家踏伐，完全不适合。道理讲清楚是应该的，不要愚蠢的去修法，因为修法之后战争的代价不是你们可以承受的。谢谢大家。